0: Здравейте уважаеми зрители, слушатели на най-якият подкаст именно Мире Андрей. Днес ще гледате само мен и от днес смятам да започна една нова рубрика в нашия YouTube канал, а именно нашите неразказани истории. Това са истории, които смятам, че биха били поучителни за вас, биха ви били интересни така че с днешния видеоклипс или с днешния подкаст, кой както иска да го приема, стартирам новата рубрика Днескашната история ще ви разкажа за моята първа фирма тук в Германия, в която работих може би малко повече от 6 години И по-специално ще ви разкажа за моя шеф, така че смятам цялото това видео да бъде посветено на моя вече бивш шеф така че ще ви разкажа Що за човек беше той Ще ви разкажа Как водеше психологични атаки С всички работници С всички служители във фирмата Така че останете До края на видеото Смятам, че ще ви бъде интересно И така, приятели Ние, както може би Знаете, пък за тези от вас, които не знаят, ще го споделя отново. През пролета на 2015 година аз и Мира и Марианка си хванахме самолета и довтасахме тук в Германия. Дойдохме с едно посочен билет, т.е. нямахме билет за връщане и оттам се започна всичко. Дойдохме само с три куфара багаж, но... Това не е чак толкова важно за този видеоклип, по-важното е с какви работи се сблъсках, с какви професии, как започнах да се търся работа и така нататък. Веднага след като дойдохме тук в Германия, аз трябваше да почнем да работя нещо, независимо какво, просто нещо. Сестрата на Мира и нейния съпруг, за които най-вероятно сте виждали, ако не сте виждали, то препоръчвам ви да... Изгледате някои от влоговете ни. Там ги има Краси и Марин. Та Краси и Марин се свързаха с една фирма, която се нарича Zeit Geld или Времето е пари. Това е фирма за подбор на персонал. Тоест така наречените Zeit Arbeit фирми, за които а, с Мира също сме говорили в нашия подкаст. Аз тогава много много ма беше срам да говоря на немски. Аз не че съм могъл, кой знае колко много да говоря де, ама деца вика и 10 приказки и 10 думи да знам на немски, ма беше срам да, да говоря с който иде. де. Краси и Марин ме заведоха в тази фирма и поискахме да говорим с... А, мисля, че беше шефа или... Някъв човек беше, който беше отговорен и той веднага дойде и те просто е така на майтап му казаха, нали? Смисъл, то не, че на майтапа ми, е, тук му казат Лока, смисъл по-отпуснато. Му казаха, за какво става въпрос, че преди една седмица съм дошъл от България и че си търса работа. И човек каза, ами... Окей, okay, нека да дойда на интервю. И мисля, че на следващия или на последващия ден имах вече интервю за работа. В тази фирма, в Geld. Сега почвам историята малко по-отдалеч. Ще стигнем и до, до фирма Шмид, която искам да ви разкажа, но е, малко, малко така предистория, история да, да видите скви какви неща се сблъсках тук, като дойдох. И отивам аз на интервюто и съответно аз съм много притеснителен. Изпих а, един блистър с лопедиум, защото когато изпитвам силно притеснение, ме избива на разстройство и това разстройство не мога да го спра. И се натрових с. с е, може би малко прекалено го казах с а, един блистър лопедиум, но а, поне 2-3 хапчета са сигурно съм изпил. Та отивам аз на интервюто. Той интервюто, в смисъл то нямаше интервю, те направо ми дадоха да си подпиша договора. Казаха ми, можеш да работиш с Хубваген. ваген е а, такава м- количка за, за бутане на палети. Не знам на български как се казва. Каза ми, да работил съм с такава количка, нали, то не е нещо кой знае какво. Ти, ти я буташ. <сък> Казаха ми, че ако искам да започна работа, много е важно, работно облеко, работни обувки и така нататък. Това нещо не беше нещо ново за мен, тъй като аз съм работил в България в Липхер, в завод за производство на хладилници, така че аз знам за какво става въпрос. Ходил съм 6 години с работно облекло и с работни обувки такива с метално бомбе отгоре, така че си казах окей, ако е само това, няма никакви проблеми. И хората веднага ме дадоха да си подпиша договора. <съкък> а, съответно, за минимална заплата, нали? Тогава мисля, че беше, да малъс, <съкък> по това време, беше 9.80, ако не ме лъжа паметта. ако не моля някой да ме поправи, но мисля, че беше 9.80 евро на час, толкова беше минималната ставка и съответно тази фирма is Geld, те не можеха да ми дадат по-малко, въпреки че ако зависеше от тях, със сигурност чаха да ми дадат и да ми предложат и 5 евро на час. Та Подписах аз договора, прибрах се в къщи, т.е. тогава ние един месец живяхме у семейство Маринове, тъй като това жилище, в което сме в момента още не беше освободено, трябваше да изчакаме около един месец, за да може тогавашните наематели да се изнесат, да освободят жилището и да може ние да се нанесем, но ние това сме го в други наши видеа, че тези неща не стават е така просто от днеска за утре или от днеска за днеска, ами за да се случат нещата в Германия обикновено отнема време. За много малко неща Uh, може да е така от днеска за днеска. Даже ако искате телевизор да си купите, примерно отивате в MediaMarkt или в Сатурн, ако имате късмет, този модел, примерно телевизор, съжалявам за отклонението, но само за пример, нали? Uh, много е малка вероятността модела, който сте си харесали, примерно в техния вебсайт, гледали сте нещо, вероятността да го има в наличност е много малка, така че пак ще трябва да чакате, дори нещо и от интернет да си поръчате, примерно от Amazon.de, най краткия срок е от днеска за утре. Нали? Така че... Много малко неща стават от днеска за днеска, т.е. сега еднага на момента. Най-много да да си разходиш кучето. Това става от... от днеска за момента. Нали? Както иде, малко отклонения направихме, но пък затова имаме подкаст-канал, в който така нямаме ограничения на времето. Така че се надявам да, да ви интересно те всички неща, които които ви ги говоря. Та, започнах аз. Същност тази сайт фирма Сайт цайт-арбайт-фирма, цайт изгелд, с нея сключих договор, но аз не работех вътре в тази фирма, в друга фирма, която се нарече ITG. Това е логистична фирма, която е в непосредствена близост до летище Мюнхен. И тя е огромна фирма, има халета, складове, Занимава се с транспортиране, организиране на стоки като цяло, кашони, сортиране на кашони. Та, аз в тази фирма изкарах може би около 3 дена, защото се работеше 11 часа на ден от 6 сутринта до 5 след обед а, с 1 час почивка. Фактически това са... Това са 10 работни часа, но 11 часа, менма няма. Тоест, аз 11 часа съм в тази фирма и два пъти в месеца са работи и съботите. Тоест, две седмици са работи от понеделник до събота, другите две седмици са работи от понеделник до петък, което работното време си беше доста. И първия ден бях на сортиране. Сортирането не беше трудно, просто давате един списък и ти взимаш една такава количка тип за кауфланд, за, за покупки за пазар и тръгваш там по едни рафтове, събираш токи, като когато си изпълниш списъка отиваш и я караш там на едно определено място. Но при мен проблема беше не самата работа, по-скоро липсата на немски език наличи. Аз не разбирах абсолютно нищо, какво трябва да правя. Съответно, вътре в тази фирма, в ИТГ, в същия склад, в който работих, имаше две или три българки ромки, които говориха български, но те не искаха да ми кажат как се работи с тая работа, какво трябва да се прави и така нататък. Те си бяха те си знаеха нещата само за тях, ама не ми казаха какво да правя, само казват ми слушай какво ти говорят, слушай какво ти говорят. Не ми казаха те като, нали, като българин нали, на български язик. И тогава там имаше един човек, който знаеше много добре английски език. Той беше унгарец, фактически. Той знаеше и немски, знаеше и английски. И идваха много хора от Африка, които също не говореха немски, но говореха английски и този човек всеки се закопчаше за него за да, за да го питат фактически каква ще е следваща задача каква ще е следваща стъпка един вид какво трябва да се прави след като си напълниш количката с токите къде трябва да отидеш изобщо никой, никой не обясняваше нищо и имаш там някакви германци тип като падари които те по-скоро викаха, те, те ни обясняха, те по-скоро викаха. Та, аз с този човек тогава на английски си комуникирах и ми обясняваше така сравнително добре какво трябва да се прави. Но така стана, че на следващия ден ма изпратиха на едно друго място, а именно да натоварвам тирове. Тоест това е, предполагам, сте виждали, идва тира, паркира назаден. И отварямо са карусерията, т.е. Тримаркето, не карусерията, и към тебе идват две или три поточни линии и от всякъде идват кашони. И ти те кашони трябва да ги нареждаш като тетрис вътре в тира, нали? И те са тежки... Хем трябва да го правиш бързо, защото да не са, да не са запуши нали, по точната линия. Хем трябва да го правиш и качествено, трябва да ги подреждаш тези кашони, да не остава празно място, те са и тежки. А, когато са стигне до високото, трябва да се качваш на едни специални стълби, после пак трябва да слизаш и това когато го правиш днеска 10-11 часа, просто оставаш без рамена и без ръце и аз на третия ден не издържах и се тръгнах от тази работа а, с цяло нали, мира да, да се сърди нали? но тя не ми се разсърди аз просто и казах, че, че физически не мога да го правя това нещо, защото а, всичките, които работиха та работа, бяха а, слаби и мускулисти и не такива жилави хора, пък а, мен ма пратиха тюфлек 120 кг при което няма как аз да днеска един милион пъти да се качвам по стълба, да слизам, да тичам по поточни линии, просто всеки човек си има своите силни и слаби страни. Това на мен определено не ме беше силната страна. И отидох там при някаква канцелария, в някаква стая такова, там някаква жена намерих и казах и викам тръгвам се не мога. Както и да е просто а, старта тук в Германия ми започна с шамар и то с силен шамар а, Следваща работа която работих е в а, един мебели магазин тук се казва Мьобел Биля или Мебели Билер той е собственика, който се казва Райнер Билер, има два или три големи магазина тук в Байерн а, с така доста скъпи и доста качествени мебели съответно аз продължих да работя с а, Същност не помна със същата фирма ли работих. Мисля че, мисля, че направих кюндигунг с тази фирма. А да, направих кюндигунг с въпросната и а, с сайт из гел, защото те бяха вързани само към ИТГ. А след като отказах да работя в ITG, те казаха, че не мога да ми намерят друга работа и трябваше да ми напишат кюндигунг. Дали? И след като това се случи, аз трябваше веднага още на същия ден да почна да преглеждам някакви други обяви. И съответно ми попадна една фирма в Ландсход, само че ще ви излъжа как се казваше, мисля, че се казваше Концептас. Там от тази сайт фирма ми предложиха работа в този мебелен магазин, който беше на около 15-20 км от нас, което като цяло е окей. Ние тогава вече имахме автомобил и започнах работа, но работата беше бефиристит, така наречената, с срок т.е. не е нещо за постоянно и срока беше само месец и половина. И аз знаех, че този месец и половина ще свърши и, и няма да работя в, в този мебелен магазин. А същност работата в мебелия в мебелния магазин не беше, не беше нещо сложно. А, просто самия шеф този билер искаше да направи разместване на мебелите а и това се прави с цел чисто като маркетингов трик. Един вид като дойде някой стар клиент, който не е идвал примерно няколко месеца или половин година или една година, и когато влезе в магазина и вижда, че всичко е променено, че всичко е ново, то всъщност си е старото, но просто нали, когато се размести и човек се мисли, че е нещо ново. Просто това е маркетингов трик. Основните там работници, митърбайтери в този магазин бяха само германци. Те си бяха назначени твърдо към този мебелния магазин Билер, а пък ние, които работихме с сайт Арбайт фирмата, бяхме съответно само чужденци и съответно пак за минимална работна заплата, за съжаление. И работата ни беше, тук се казва, хелфър или помощник. И ние правихме само това, което ни кажат. От нас не се изискваше ние да разглабяме секции, мебели, легла и така нататък, защото тук са хиляди евро. И това нещо си го правят германците. Те са си по принцип, то се учи за такова нещо. А и тукашните сглобки са... Не, то какво значи тукашните? То е в България, бе. Новите мебели като цяло са си сложни. с сложни модули, сложни плъзгащи елементи и така нататък. Та, това нещо се занимавах германците. От нас се искаше само помощ. Той е да, да им подаваме инструменти, да им подаваме крепежи, крепежни елементи или ако трябва някой диван или маса или нещо да се бута, тук се използват така наречените хунде или кучета, това са нещо като скейборди такива, само че направени доста здрави и върху тях може да, са, да натоварваш мебели с много голямо тегло и фактически ти го буташ самия мебел примерно един тежък диван като му сложиш два такива скейборда или две кучета, така да се каже, хундата му вика тук и самия диван просто започваш да го плъзгаш и, и не е нещо тежко. Тата нали? тая работа работих месец и половина, като цяло бях доволен, но аз и знаех, че един момент, че свърши тая работа. Нали? А, след като свърши този срок, нямах друго, какво да правя и съответно трябваше да прекратя взаимоотношенията с тази фирма Концептас, и след това веднага видях по, мисля, че беше отвестник от Обява, ако не се лъжа, че търсят работа в фирма за металлообработка, която се намира точно на 6-7 км а, от селото, в което ние живеем, в съседното малко Граче. Съответно пак нали, ти не можеш да започнеш директно работа в тая фирма. Тя се казва фирма Шмидт. Нали, която набира работници но те не могат да те вземат директно защото тук в Германия няма такава практика а, ти отиваш сключваш договор към Цайт фирма съответно трябваше пак да отира до Ландсход там е общо взето меката на Цитърбайт фирмите сключих договор с фирма Цайт не, не глупости говоря с фирма Баренцайт мисля, че се казваше да, сключих договор там, съответно хората се ми дадоха работни работно облико с обувки е да, ефтин, но няма значение, Въпросът е, че ми дадоха обувки, които все пак са а, такива работни нали, ако ти падне нещо тежко на кръка, ще предпази и трябваше да започна във фирма Шмид и от тук сега се започва приключението и от тук искам да ви разкажа какво, какво ми се случи какво преживях във фирма Шмид Значи, аз първо трябваше да направя така наречния пробетак или а, изпитателен ден. Същност, аз това трябваше да го направя преди да сключа договор, за да, може, за да могат от а, фирма Шмид да кажат да, ти ставаш за това вид работа или не, не ставаш, съжалявам, оправи се, търси си ня- нали нещо друго. Аз сте тук да направя един пробен ден и съответно правих всичко, което ми се каже. И от фирма Шмидт казаха, окей, ставаш, справяш се добре, а, взимаме та, можеш да отидеш до Ландското и да подпишеш договор с цайтърбайт фирмата. И аз така и направих, нали, тогава вече ми дадоха работни дрехи и, и, и подписах договор и на следващия ден трябваше да започна работа. Саша ви кажа какво, какво правих в фирма Шмидт и с какво се занимава като цяло фирма Шмидт. Фирма Шмид а, се е занимава с производство на метални части, за тип а, оборудване за м, машини, на, за медицината и за самолетни части. Това прави фирма Шмид. Като основно имахме два аптайлунга, чая да сете как се казва аптайлунг на български, като две производствени звена, така да го кажа. Като първото беше а, фертигунг, нали? И второто беше монтажа. Аз бях във фертигунг. какво правих? Много често, когато дадените детайли се штанцоват или се изрязват с лазер, по самите кантове на както изглежда дадената метална част, идваха всякакви части с различна форма и големина. Техните кантове бяха още остри и моя шеф тогава а, имаше такава практика, че ние не можем да дадем такива детайли на клиента и всичко трябваше да се мине през Шмиргио. Имахме 3 шмирги. не повече бяха, 4 или 5 шмиргела са в фирмата, като на всеки Шмиргел работи по един работник и си има нали, техника как са, минава самия детал по Шмиргела от всички страни, т.е. Нали, гераде, раде и след това от едната страна и от другата страна така че самото детайлче да е приятно за и да не може да те нарани, да не може да се порежеш нали. а, детайлите, които идваха бяха от а, цинк аумини и а, едельштал имаше и само штал, т.е. от, от стомана да, основно, основно се обработвахме на Шмиргела детайли от стомана и от цинк защото от алуминиела то е много мек метал и не става за Шмиргела защото Шмиргела ще го изаде, така се каже не го обработвахме на друго място ще ви разкажа и за него как го обработвахме. Та, общо взето през по-голямата част от този пробетак, аз бях на този Шмиргел, имахме още няколко операции, които също ма касаеха и това са така нареченото Гевинде или разпробиване на резба на даден детайл. Примано идват и детайла, върху него има една, две или или 10 или 30 дупки различни, с различна големина и в тази дупка фактически тя трябва да стане на резба, за да може да влезе вътре примано болта. И това е, трябваше да се научи как се работи с самата машина, как се сменят бурги, вече в зависимост от материал, който се обработва, самата дупка се мажеше или с машинно масло или с спирт. Uh, за ауминиела го пръскахме с спирт, а пък за стоманата и за едельщала и за цинка го мажахме с то, тук му се вика Оль". То не знам дали се води машинно масло, но ма предполагам, че е машинно масло. За да може самата uh, как се казва? Да, то, тук се казва бора. Ами, бургия предполагам се казва самата бургийка, която ти прави uh, тази резба, да може да мине лекечко през дупката и да не се щупи. Въпреки, че много често се чупиха бургиите, но това вероятно е, защото се купувах ефтини китайски бургии. Та това беше една част от операцията и друго, което правих, то се казва Зенкен. Тук. Например, пак, когато трябва да влезе едно болче в дадена дупка, така че самата му глава, да може да легне вътре в метал. Аз ще сложа снимка, за да, за, за да видите какво става въпрос. Също това го правих и имаше още някакво други операции. Едната се казваше Ручен а, на немски, на български, съжалявам, обаче не знам как се казват те операции. Аз ще слагам снимки а, нали, във видеото, да може да видите за какво става въпрос. А, ручен се прави с една машина, която вибирера и то доста силно вибрирана, върху която отдолу се слага тук на немски му се казва fleece. едното е флис другото е шлайфпапия, и ти минаваш отгоре а, оберфлекето на този детайл и всички а, такива остри кантове, които са останали от лазера, са премахват по този начин това също беше част от моята работа на мен това ми харесваше най го правя а на другите колеги не, защото а, много им се измаряше ръката, докато а, фатката наручена е да го правиш 2-3 дена седмица и тогава просто ръката ти свиква и ръката ти става много здрава и, и самите пръсти стават много корави, като фаняш машината и след това можеш и с деца вика с една ръка да си, го, да си го работиш, само че а, почти никой не я харесваше тая работа, защото самата машина да се дига и да са... Да, то ручено означава да се парзаляш. Да, да го парзаляш върху детайла и постоянно това ти вибрира върху ръката. Много от колегите не го харесваха това нещо, докато Менси Макев еше, честно казано, защото то се правеше на едно така, доста скатано място, защото самата машина е много шумна и много от колегите им се надуваше главата. Вече последствия последствие направиха там в тая фирма Шмид едно специално помещение, където се извършва тая процедура ручен и съответно аз като си взема и слушалки, като си пусна музика и топа, цял ден си го правя без никакви проблеми. Та, в тая фирма Шмид, тогавашният шеф, той се казваше Томас, Томас Рос, Ростлер, ако не се лъжа, да така беше. Той беше а, откачалник. Ама той беше пълен откачалник хора. А, да кажа, че в фирмата горе-долу работихме около 60% чужденци и около 40% германци, като както винаги, германците вършиха по-лесната работа, вършиха ръководна работа, бяха шефчета, шефове на отдели, шефове на не знам се какво. Като... По-гадната, по-черната работа се вършеше от нас, чужденците, а ослендарите тук им са вика. Ама, то това е нормално. Аз съм го казвал хиляда пъти. Много хора не са съгласни с мен, ама. Е, това е моето мнение. Това, което аз съм видял до момента, че е винаги е изгърбен да, да върши по-черната работа. Докато не са докажили, докато не научи почти перфектен немски или докато не си земе някакви диплома, аузбилдинг и каже вижте какво, аз имам професия, аз съм учил за нещо друго. До тогава ще работиш винаги тежка и мизерна работа. Това е, това е истината тук за, за Германия, а вероятно и не само за Германия, вероятно е за, за повечето държави, където живеят чужденци и идват чужденци. Тоя шеф беше откачалник, той беше купил фирмата преди години, но самата фирма, а, те са няколко цеха, но вътре ремонт не е правен никога. грамите стари, потавана, пайжени, прозорците никога не са чистени, а, машините стари, никога не се поддържаха тия машини, а, винаги се чакаше до последно да се щупат. А, плащаха се рушвети за да мини самата машина Тюф, защото тук в Германия дори машините минаваха Тюф а всъщност Тюв го правеше един а, то не е работник то, и аз не знам как да го нарека един алкохолик, един армия се казваше, който беше приближен на шефа беше назначен в тая фирма един вид той се водеше нещо като майстер като майстор, нали? И нещо като Ако нещо се развали Той идва е и го оправя Само, че той не го оправя Той почва да вика други колеги Които по-разбират от него и така нататък Та Моя шеф беше от качалка Смисъл Беше се научил да псува на сръбски Защото много алба... работиха много албанци при нас И той съответно Беше научил всички сръбски обиди И ги псуваше на сръбски Нарочно сега няма да казвам нали, на микрофона, вие знаете за какво става въпрос. Чували сте повечето сърбски псовни. Той обичаше да, да ходи бавно и незабелязано и да издеба един вид криш с зад машините. Гледаше другите работници как работят и ако хвани някой нещо, малко да сгафи, да кривне от... От пътя било то да си прави мухабет с друг колега или, или да не си върши работата качествено, а той, а той знаеше как се върши работата, нали? защото повечето операции той ги е мислил, така да се каже. Идваше и почваше да го псува, някой дори ги гоняше от работа, директно ги уволняваше и мен беше много страх, защото аспорото, което е... Не бях назначен директно към фирмата, работих с сайт фирма и ако нещо стане, примерно при липса на работа или при липса на клиенти или нещо от сорта, знаете много добре, че първите, които изгарят, са работниците, които са <coughs> сключили договор с сайт фирма. И чак след това са работниците, които са назначени твърдо към фирмата. Таменма беше страх много от него. Веднъж си спомням, дойде при мен. За с цялата документация, защото към а, всички детайли, които идват, примерно било то идват в палет или идват в а, касетки, в зависимост от големината и броя на детайлите, те си идват с така наречения акт или мапе. Тоест, това е една папка, в която вътре има чертежи а, и в нея пише всички операции, как се правят и така нататък и така нататък и ти си длъжен този акт, така наречения акт, да го държиш е, до себе си до детайлите, докато ти не си свършиш шалцата И след това се подписваш отзад, пишеш си кога си започна, кога се свършил, колко време ти е от И се подписваш, нали, пишеш с името, за да съзнай, че е, Ако нещо стане, ако се получи рекламация, един вид, кой ги е правил тези детайли, да се знае кой трябва да го. Наля. И след това гледаш е, какво е следващата операция, която трябва да се прави, отиваш и го носиш в съответния отдел на фирмата, за да може, за да, може да се продължи работа, докато напълно се изработи дадената детайл или дадената машинка или там за какво става въпрос. Аз готовя нещата така, че не съм виждал, защото при нас бе, ние бяхме така, една от първите линии на, на производство. И този шеф, всеки, всеки много беше страх от него. Той беше наистина откачен, той гонеше хора и, и много викаше. Ама такова вика не правеше и когато го слушаш как говори, все едно че говори Хитлер, все едно слушаш реч на Хитлер. Както, нали, сега да не показвам, че могат от Ютуб да ма санкционират, ама... Знаете, като си представите Хитлер и там неговите речи, примерно как е събрал хилядна армия, войска и почва да. Е, така, нали? И моя шеф говореше по абсолютно същия начин. И ходих, ходих няколко години, ходих с страх на работа. Ма наистина ходих с адския страх. Смятах, че всеки ден ще ми е последен в тази фирма и имах страх какво ще правя. Нали, защото когато договорът не тия постоянен, не тия твърд, е много лесно да тамахнат. и така стана, че шефа не ма махна, след 9 месец ма извика в неговия кабинет и ми каза, че фактически е доволен от мен и от моята работа и ми предлага твърд договор нали, да подпиша и да бъда предназначен директно към фирма Шмид, а не към Фирма а не към сайт фирмата и съответно ми предложи и малко по-висока заплата. Има пита вика искаш ли и аз аз какво да му кажа? Ще кажа окей. По принцип не ми харесваше работата, но немския ми тогава не беше на толкова добро ниво и аз нямаше какво да правя друго. Аз трябваше да се съгласа, въпреки че Знаех, че като подпиша договор аз оставам твърдо в тази фирма. Но пък, в крайна сметка, всеки работи за пари и когато ти се предложат малко повече пари, ти се съгласяваш, нали? Но, това, че един път ми е казал, че е доволен от мен и хареса как работа, не значи, че стресът е отминал или нещо такова. Стрес си продължи всеки изминал ден. Идваше на работа, увикваше всички, увикваше и другите шефове. Общо взето не цепише баспанта на никой. А, и той не правеше разлика между чужденец и германец. Смисъл, ако тъхвани в издънка, това дали си германец или не, няма никакво значение. Идва при тебе зависимост от националността ти. Ако е немец, идва и почва да тъпсува на немски. Ако си чужденец... При нас работеше едно момче руснак, едно момче украинец, сърби имаше доста и много албанци имаше доста и той се беше научил да псува на сръбски. Таката псуваше, че просто и то самия му поглед беше един много, как да кажа, гледаше та злобно, разбирате ли, с ини, изкращи сини очима, то това е присъщо на германците. Малко като на Game of Thrones, където са uh, The White Walkers, нали, белите бродници, всичките с сини очи. То, то, това си е тук национална черта за ти всичките с сини очи. И идва и таката гледа и с такъв гаден поглед да пронизва, като си с гафил, но с злоба, разбирате ли, с... не просто да дойдат на кара или да ти каже изгрешил си, идва да ти го каже с неутрален тон. Не, той идва и почва да ти го казва с... Не то не ти го казва, той ти вика. Той ти крещи. И общо взето присъствието на шефа беше, беше много гадно. Определено беше много гадно. Всеки изпитваше страх. А, нямаше шлайне по коридорите на фирмата, нямаше опашки на кафемашината. Всички почивки се спазваха точно до секундата. Общо взето си беше малко като концлагер там. А, знаете ли какво стана с шефа? М-м, шефа умря. Шефа умря. Шефа се разболя от рак. Мисля, че е на. не знам. Тук нещо на корема. На червата ли, на стомаха ли, я не знам. Но за два месеца си отиде. Защото. Сега не мога да кажа защо, но според мен, целият този стрес, който си го носеше със себе си, а, няма как да, да не му се пренесе върху собственото тяло. И както беше жив и здрав шефа, и за два месеца, за два месеца умря. И то, доколкото разбрах, умрял в къщи в, в болки. Той с умрява от болка, в последните му. Часове и минути, доколкото а, така разбрах, той се е тъпкал с а, медикаменти за болка, но, но те не са му помогнали и е умрял. А, след това какво стана? След това неговият син продължи делото му. Той имаше син и пишлегар, едно пишлеме, а, доста по-малък от мен. Той изобщо не знаеше за какво става. Въпрос. Той просто а, идваше. Правеш се по същия начин като, като баща си, дори, дори използваше същия парфюм, какъвто баща му се пръскаше, а баща му използваше един изключително остър и силен парфюм. И имам чувството, че или парфюмът беше страшно силен, или, или си изливаше една кофа парфюм сутринта, преди да, да влезе в... да дойде на работа. И явно сина му е казал и си е помислил може би аз ще взема същия негов парфюм да, да може един вид нали, духа на баща ми да живее в мен и пак така по същия начин идва гледа лошо обаче той не разбираше от работата защото да баща му може да има пари и да е създал този бизнес, но както много често става синовете и дъщерите на, на богати хора те не са го направили този бизнес, те, те просто са наследили бизнеса от баща си и той не знаеше как се работи, той не знаеше е, машините за какво са, той не знаеше процесите, стъпките по, по обработването на един детал. Т.е. той не знае аз в момента какво правя. Гледам, че държа някаква машина или че правя разни неща, но той не знае за какво да се хване, примерно, ако иска да ма, да ма сгаща, така да го кажем. Той не знае какво да гледа. И той само идва, гледата лошо, обаче нищо не може да ти каже, защото е главанак и се тръгваше. И това го правеше малко, няколко месеца и след това тотално го удари на уволнявка и след това изобщо не съвясваше във фирмата. А, и след това така шефската длъжност го я така наследи нашата бух, бухалтерин, не знам как се казва, тази, която назначава хората, Сабини се казваше, тази жена, която правят, за заплатите, фишовете, която се грижи за подбор на персонал, за сключване на договори и така нататък. Общо взето тя, тя стана, тя стана сивия кардинал. Общо взето. А, докато малкото шевче, той го удари на алкохол, удари го на наркотици, удари го на леки жени и изобщо не се крише да го показва това нещо от колегите, а пък той живееше. Точно до, до самия цех баща му беше построил къща, т.е. той само отваря вратата и влиза вътре в цеха, но той след това не съвястваше с месеци. И да дойде да тъвиди, той вече беше изгубил този дух, който баща му тази гадната атмосфера, която баща му предаваше във фирмата и той си беше станал той, т.е. идва във фирмата. Виждате, здрасти, как си, ръкува с теб, всичко наред ли, наред, окей, чао. И това е нито, да гледа, какво правиш, нито нищо. И така. Това беше моята история. Да, след това останах доста време в фирма Шмидт като цяло нещата станаха вече доста по-спокойни след като шефа умря. Но докато шефа беше жив, всички бяха като пружинки, е така. Бяхме готови за екшън. И в крайна сметка, като се замисля каква е полуката от цялата работа, човек ако прави лошо, и ако гледа лошо, и ако държи лошо, и ако мрази другите, това нещо му се прехвърли на него. А не на нас. Нали? Аз не мога да твърда, че той се разболял от рак заради това, че той е такъв като характер, но... Но е... Но е много вероятно да, да е така. След това ходехме на погребение. <към> Тук в а, градчето, където, където е фирмата. Един ден след работа беше един петък. А, всичките, то няма, искам, не искам. Всичките трябваше да сме на погребението му. А то погребението те го кремираха, те го направиха на прах и в а, урна го запечатаха и... Това е, да. Ами, това беше от мен. Надявам се историята да ви е харесала. Ако е така, давайте лайкчета и ще се видим отново следващия път. Аз бях Андрей. Чао!